0: Final en el Bernabéu, victoria 4-0 del Real Madrid y título de liga número 35. Así estamos arrancando este post de fuera de juego con Mario Carrillo. Vendrá Fernando Palomo, Hugo Sánchez, Martina Ensen, Manu Martín ya desde las Cibeles a donde seguramente empezará a llegar mucho aficionado del Real Madrid para celebrar solo por un ratito porque el miércoles este equipo va a buscar remontarle la eliminatoria al Manchester City pero por lo pronto se ha cumplido con el guión pensado Mario, el Real Madrid es campeón de liga porque
1: completa la frase porque tiene una mentalidad tiene una gran dimensión
0: y aquí están los festejos de Carlo Ancelotti, de su cuerpo técnico que ha hecho un trabajo fantástico La parte física de Pintus, y artífice en su momento Y protagonista de aquel Madrid de Zidane Que llegaba a encadenar tres títulos europeos consecutivos Regresó al club para volverlo literalmente a fortalecer Después de la campaña esa de Zidane Y de las más de 40 lesiones Bueno, el Real Madrid hoy parece de hierro, como se le quiera ver una diferencia abismal en la clasificación pero futbolistas que lo han jugado todo y sobre todo que lo han aguantado todo así que se suman Fernando Palomo Hugo Sánchez, Manu Martín a esta transmisión de fuera de juego, lo primero Fer Hugo además de que ustedes que lo están viviendo de primera mano nos sigan contando los festejos empezar a tratar de entender Fer los porqués de que el Real Madrid en la fecha 34 de liga esté cantando el alirón
2: Gracias Ricardo. Bueno, ¿por qué? Varios, pero uno fundamentalmente porque creyó en Chelotti en un núcleo de jugadores con experiencia que saben perfectamente lo que es competir en el arranque de una campaña en la que sus principales competidores caían en el paso de las fechas. Entre Barcelona y Atlético no daban con la tecla eh, se empezaban a meter ...en esa competencia, clubes con planteles ricos de talento... ...pero no tan profundos como para ganar una liga de 38 jornadas. Ancelotti creyó en un núcleo de jugadores, esa para mí es la clave. Y en consecuencia el personaje clave es Carlos Ancelotti al, al final de la historia.
3: Claro, efectivamente, Fernando, estoy de acuerdo contigo... ...porque esa mentalidad que tiene el equipo de siempre... Él es un entrenador que igualmente es un ganador, por eso encajan las piezas, encaja la mentalidad en cómo preparar a, a un equipo como es el Real Madrid, que está acostumbrado a, a pelear todos los torneos, todos los campeonatos para ser campeón. Si no bueno, gana un campeonato... Al año, eso es algo raro Algo que está pasando con el Real Madrid En cambio, esa costumbre y ese hábito De ganar títulos, los hace grandes Y Ancelotti lo sabe Y qué tan grande Como tan grande es Ancelotti Por los cinco títulos de liga En diferentes competiciones de las más grandes de Europa Es la primera
2: vez que gana una liga En España No es dado a ganar Muchas ligas en su carrera Tiene 21 bueno, 22 títulos como técnico De esos 22 títulos Solo 5 ligas Pero esos títulos han caído en 5 ligas distintas Y ahora qué va a pasar Martín, ahí lo ves
4: Sí, está subiendo Marcelo al palco presidencial Un palco de honor En donde está Luis Rubiales El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Que es quien será el encargado de entregarle Este título de liga a un futbolista histórico, a una leyenda, a una dinastía de laterales, de futbolistas brasileños que han destacado en el Real Madrid y que hoy se convierte en el hombre que más títulos ha ganado en la historia de un club, posiblemente el que más brillo tenga a nivel de, de títulos, de nombre, de globalidad, de historia.
2: Marcelo, Ahí está. Una imagen para la historia, Marcelo y Karim Benzema reciben del presidente de la Real Federación Española de Fútbol el título, la Copa de Campeones de Liga en casa, a minutos nada más, con el corazón y esas pulsaciones aún latiendo con la emoción de la consecución del título. La Copa de la Liga se ha entregado ya al Real Madrid le han recibido dos jugadores extranjeros. Además, es la primera vez que capitanes extranjeros reciben la copa para el cuadro blanco de capitanes extranjeros, por ejemplo un centroamericano, Federico Revuelta en los inicios de la historia blanca. El guatemalteco que lo hizo a principios del siglo pasado, que capitaneó a este equipo a principios. Del siglo pasado
4: Ya viene Marcelo, ¿eh? para juntarse con sus compañeros Que están esperando En una especie de, de cartel Que anuncia el título 35 de Liga La mira, la copa Se abrazan, se felicitan Saluda al público Y ya se acerca para hacer la foto oficial De la celebración del Real Madrid
2: Buena familia, una familia blanca Que ahí está, con Marcelo a la cabeza A punto De recibir el trofeo y así la presentación al público Hugo, con la Copa y sobre el terreno de juego, es una temporada llena de muchos momentos, pero en todos los momentos el Madrid y su capacidad competitiva se hizo presente. Otro punto común como para también darle variables con las que se puede explicar por qué el Madrid es campeón y tan temprano.
3: Sí, es impresionante la calidad, el talento de sus jugadores y la capacidad e inteligencia de manejar ese grupo de, de, de personas, como dice Ancelotti, que él los trata como personas primero y luego como profesionales, y estoy muy de acuerdo con él, porque eso significa el tener un título más, compartirlo con la gente, y, y bueno, me hace recordar los títulos que gané con el Real Madrid, y, y bueno, la verdad que es emocionante ver a la gente cómo lo está festejando, pero sobre todo esos hombres, esos hombres, esas personas están en la cancha. Que dan, que dan la cara, que dan la energía, la fuerza para un equipo triunfador, el mejor equipo de todos los tiempos, el
2: Real Madrid. Acaba de alzar la Copa Ancelotti, sí. y en medio de, del enésimo capítulo sobre los estilos de fútbol, y los estilos para jugar al fútbol, Carlo Ancelotti se ha acercado a su primera liga en España con un estilo de gestión que no hace... Que no hace alarde de la forma de jugar, que le da mérito siempre a los jugadores. Para él, jugar bien es atacar bien, defender bien. Y esa es otra virtud: que nadie defendió mejor que el Madrid, nadie atacó mejor que el Madrid
3: y fíjate Fernando,
2: el ganar títulos de liga es una cosa
3: muy emotiva porque es el torneo de la regularidad de, de, de todo el año pero los títulos también los, la Champions que eh, el Real Madrid tiene pues eso la cantidad que es el equipo que más Champions tiene en el mundo y también bueno en el mundo en este caso y los torneos nacionales de liga en España es el que más tiene los dos trofeos más
2: importantes lo tiene el Real Madrid volvemos con ustedes acá se escucha el madridismo puro se ve se escucha en todos los sentidos esto es una explosión para el madridismo Ricardo Pucho adelante
0: gracias Fer Hugo Martín, seguimos con ustedes también ahí a pie de campo ahora en minutos nada más en el Santiago Bernabéu hay lágrimas entre muchos de los protagonistas no las puede evitar Carl Ancelotti vaya momento siempre este Mario te ha tocado vivirlo en tu faceta de entrenador y es que es
1: inevitable se juntan muchísimas emociones Sí, convergen muchas estrellas muchos jugadores muchas alegrías pero hay un gran trabajo atrás de ti respaldado con un gran cuerpo técnico con tremendos jugadores, ¿quién los eligió y quién les dio forma? No nos salimos del Santiago Berrabeu, no dejamos los festejos del título 35
0: del Real Madrid, será un post muy completo de fuera de juego analizando los porqués, las razones los grandes artífices de lo que ha conseguido hoy el Real Madrid vamos de momento y le damos un toque también a la cibeles, Manu Martín ahí has estado y ahí seguramente poco a poco se irán acercando miles de aficionados del Real Madrid muchos de ellos que han estado en el Bernabéu algunos que irán llegando desde distintos puntos de la capital española y ahí también en un ratito estarán estos, los
5: protagonistas del título de Liga. ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo de nuevo desde Cibeles, que ya en el entretiempo tenía mucha gente aquí, aproximadamente unas 2.000 personas, ahora estaremos hablando de unas 10.000, pero me voy a retirar para que veáis la riada de gente que viene por la calle Alcalá, que desemboca en Cibeles, por los dos lados de la calle Alcalá, ya está todo preparado en el centro, se están desplegando las, las eh, pancartas que dicen gracias madridistas, campeones, la 35ª ya está aquí, hay un escenario montado que está animando a la gente con música, hace un instante... ...se vivía un momento de esos que pone la piel de gallina... ...la Plaza de las Cibeles cantando el himno de la décima a capela... ...que se ha puesto de moda ahora en el fútbol español... ...que todo el mundo cante los himnos a capela... ...bueno pues también fuera de un estadio... ...en la Plaza de la Cibeles se estaba cantando el himno... ...el plan del festejo, más allá de lo que se pueda retrasar... ...en el Estadio Santiago Bernabéu, la fiesta, aquí donde la fiesta va a ser gratuita y para todos los públicos, se estima que en aproximadamente dos horas, dos horas y media estén los jugadores, llegarán, se subirán a la pasarela que estáis viendo alrededor del monumento de la diosa Cibeles, darán una vuelta, saludarán, le pondrá el capitán Marcelo la bufanda como es tradicional, de ahí que haya esas escaleras que ascienden hasta la diosa Cibeles, le pondrá la bufanda a la diosa ...saludarán de nuevo y se retirarán rápidamente... ...porque Carlos Ancelotti no quiere que el festejo sea largo... ...el hecho de que el partido se haya jugado a primera hora de la tarde... ...le va a permitir a los jugadores venir hasta aquí, celebrarlo... ...y posteriormente poder descansar y empezar a pensar... ...ya en el partido de Manchester del próximo miércoles... ...la fiesta no ha hecho más que empezar... ...nos decía la policía, que la policía municipal de Madrid... ...que esperan unos 200.000, 250.000 aficionados... A, ...celebrando con el Real Madrid, no solo este título... ...sino también el 34 cuarto porque si recordáis... que ...hace dos años en pandemia no se pudo celebrar... ...y había muchas ganas de fiesta aquí en Cibeles.
0: Pues ya nos irás contando seguramente, Manu, mucho respecto al festejo... ...quedémonos un poquito aprovechando, ahora volveremos al bernabéu. ...seguimos teniendo ahí en pantalla los festejos... ...lo que está sucediendo en vivo en el terreno de juego... ...por cierto, la invitación también a la gente que está a través de la plataforma de ESPN Plus... ...para que más tarde vaya a ESPN Deportes en las ediciones de Sports Center tendremos esas imágenes ya de los futbolistas del Real Madrid en la Plaza de las Cibeles festejando el título de liga con eso que dice Manu, cerca de 200 mil personas. Manu, seguimos contigo platicando y entendiendo por qué el Real Madrid es campeón a estas alturas. Antes de eso, uno de los grandes protagonistas del día, Marcelo, ha jugado partido completo, el capitán ha recibido la copa y es a partir de hoy el jugador con más títulos ya en la historia del Real Madrid.
6: Como capitán, ¿qué pasa ahora mismo por tu cabeza? Enhorabuena.
7: Muchas gracias. Eh, una alegría inmensa, la verdad. Eh, hemos conseguido ganar la liga antes, lo antes posible. Y eso es el trabajo de, de todo el equipo. La verdad que estoy muy contento. Y nada, seguir, seguir sumando.
6: Eso te iba a preguntar. Completa la frase, esta liga del Real Madrid es fruto de...
7: Trabajo, alegría, eh, sacrificio, un montón de cosas. Yo creo que... Juntando todos los, los factores, yo creo que hemos conseguido ganarla antes.
6: Marcelo, hace dos años ganaste el último título, apenas pudiste celebrarlo, sobre todo con la afición. ¿Esta la vais a celebrar el doble, por eso?
7: Sí, celebrarlo con la afición lo mejor que hay. Infelizmente antes no hemos podido, pero hoy sí, la fiesta es de ellos.
6: Pero te iba a preguntar, porque hace 15 años que el Real Madrid no se proclama campeón de liga aquí en su estadio, con la afición tal y como está en el día de hoy, con un Bernabéu casi con 60.000 aficionados.
7: Bueno, eso es... Eh, la mayor alegría que un jugador puede tener Celebrar con su afición en un partido en casa eh, Después de, de tantos años en el mejor club del mundo La verdad que solo hay alegría la verdad.
6: Marcelo, con lo que os ha costado el título liguero ¿Cómo se pone freno a una celebración teniendo en cuenta Que seguro, no digo hoy, pero mañana empezaréis a pensar en el City
7: Bueno, hoy es día de celebrar Pero sabemos que tenemos un partido importante Pero creo que no pasa nada si celebramos bien hoy y seguimos motivado para el, el
0: próximo partido. Bueno, dicho uno de los protagonistas de la jornada de un Real Madrid que sigue celebrando el título de Liga de momento ahí en el terreno de juego. Camisetas con el número 35, gorras también. Los futbolistas empiezan a ataviarse con la indumentaria de campeón de Liga. Queremos y empecemos por ahí, Manu. Hay muchas aristas, hay muchos análisis que ir haciendo de lo que ha sido la temporada del Real Madrid. Lo primero que te preguntaría también, Mario, para empezar a incluir, es dónde hay que poner Manu. ¿A Marcelo en la historia del Real Madrid con lo que ha conseguido, por lo menos estadísticamente hoy?
5: Pues está claro, porque es uno de los jugadores extranjeros del Real Madrid que más partidos ha jugado a lo largo de la historia. El problema de Marcelo quizá ha sido que le puede haber sobrado esta temporada una temporada donde no ha brillado como se esperaba donde no ha brillado como en otras temporadas ya llegaba un poco de retirada esta temporada, la ha acabado de capitán pero eso no debe empañar todo lo que ha hecho Marcelo en la historia del Real Madrid y sobre todo en la historia de la última década, donde llegó en un mercado invernal, donde el Real Madrid no suele pescar generalmente y cuando pesca no le suelen salir bien las cosas donde se fue asentando, es un fichaje de Ramón Calderón, algo que a Florentino no le gusta que se diga, es un fichaje del anterior, del anterior presidente que ha resistido, que ha sobrevivido, que ha sido titular, que ha sido capaz de opacar a una leyenda como Roberto Carlos y que llega al premio final, que es llevarse el poder levantar la copa como capitán, algo impensable, seguramente hace dos tres temporadas y ahí está Marcelo. Insisto, creo que es un jugador fundamental en esta época del Real Madrid, en esta época dorada del Real Madrid y que quizá por una temporada en la que no ha podido ser titular, ya la temporada de las lesiones, la pasada de las lesiones le... Le, le preocuparon mucho y le, y le hicieron perderse muchos partidos. Quizá por eso no deberías empañarse todo lo que ha hecho por el Real Madrid y el titular indiscutible que fue durante muchas, muchas temporadas.
0: En esas muchas temporadas en las que Marcelo estaba en plenitud de, 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 de futbolista, del futbolista que fue Mario, un lateral con espíritu de extremo que si hubiera querido podía haber sido mediocampista.
1: Así de completo ha sido Marcelo en su carrera. no Y nada más eh, mencionarte, primeramente... No es el goleador el que hace más goles, no, no es el volante creativo, no, es un volante ofensivo que juega de lateral izquierdo, es un extremo izquierdo que juega de lateral izquierdo, eh, la posición de lateral izquierdo en verdad que es muy difícil, fue mi posición, pero jamás para ser el más histórico de un equipo de fútbol es muy difícil, un volante defensivo, un volante creativo, un goleador, Benzema. Pero, pero Marcelo, la verdad que la historia es único.
0: Acompañado de Karim Benzema, le tocó al futbolista brasileño subir a ese palco de honor del Santiago Berrabeu y de recibir de Luis Rubiales el título de liga que se entrega por primera vez en... La fecha en la que el equipo matemáticamente corona la temporada para el Real Madrid, eso no había sucedido. Los abrazos entre Vinicius e Isco, los festejos ahora de Lucas Vázquez y de Vinicius, un futbolista fundamental en la temporada. Y, y lo venías además diciendo muchas veces, eh, Manu, y ahí volvemos a tocar el punto de Ancelotti, el rol de Carlo Ancelotti reflejado tal vez como con ningún otro jugador en Vinicius esta temporada.
5: El trabajo, el trabajo que ha hecho con Vinicius, un trabajo, mira, eh, eh, yo insisto mucho en diferenciar la temporada pasada y esta y siempre insisto en que son plantillas prácticamente iguales, salvo Camavinga. Y, alaba. y ese trabajo que ha hecho Ancelotti lo ha hecho en muchos sentidos, no solo con Vinicius, lo ha hecho con la mentalidad de los jugadores. Escuchaba antes a Fernando Palomo y decía una verdad como un templo, la mentalidad que le ha metido este entrenador a estos jugadores que parecía que ya estaban de vuelta de todo. Pero es que en el caso de Vinicius y quizá también en el de Rodrigo, trabajó muy especialmente con ellos en pretemporada, trabajó muy especialmente con Vinicius allá por el mes de septiembre. Se quedaba después de los entrenamientos, no solo hablando, sino haciendo ejercicios, buscando la manera en la que Vinicius se olvidara de ser ese potro desbocado que llegaba a la línea de fondo y no se sabía qué iba a hacer con el balón, lo mandaba a las nubes o lo mandaba a la espalda de un rival para que entrara en la portería. Esos son hechos comprobados de Vinicius en las dos temporadas anteriores. Llega Ancelotti y Vinicius empieza a ser un jugador que sabe llegar a la línea de fondo, que se sabe entender con Karim Benzema antes hablábamos de Karim Benzema y Vinicius acordaros, a Karim Benzema le agarraron en un túnel de vestuarios unos micrófonos diciendo no se la paséis a Vinicius porque no sabe qué hacer con el balón, y sin embargo este año se han entendido perfectamente, yo insisto conociendo por dentro ese vestuario y lo que trabaja en los entrenamientos, el mérito es de Carlo Ancelotti, el hecho de que Vinicius sea quien es y que Benzema se haya entendido con él, y posiblemente también Benzema el éxito de esta temporada ha sido tener detrás de él constantemente a un tipo como Carlo Ancelotti que le ha dado más confianza de la que tenía incluso cuando se marchó Cristiano Ronaldo. Bueno, pues la imagen en el Santiago Berrabeu, es de
0: los futbolistas, todos, cuerpo técnico, varios ya también personajes del club importantes, tomados todos de la mano, dando vueltas en el círculo central, festejando y brindándole el título a la afición del Santiago Berrabeu, que sigue todavía ahí, no se ha movido nadie, no se ha ido nadie, muchos de esos se trasladarán ahora por todo el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza de las Cibeles, a la Glorieta de las Cibeles, y lo que decía Manu, empezar a festejar con cerca de 200 mil aficionados al Real Madrid el título de liga. Un título de liga, Mario, que tiene que estar forzosamente marcado por una temporada que toca casi lo histórico por Karim Benzema. Lo platicaban en algún momento en la transmisión, Fer, Hugo y Martín, es el futbolista sobre el que el Real Madrid ha cimentado el título de liga.
1: Sin duda, sin duda... Pero te voy a decir por qué. Es el eje fundamental de un equipo de fútbol. Eh, exactamente su posición hace que los 10 jugadores jueguen. Le da funcionamiento a todos, le da profundidad a todos. Defensivamente le da un descanso a los defensas. Ofensivamente le da profundidad a los delanteros. Aparte asistidor, es el más asistidor. Aparte es goleador, aparte es el capitán. Aparte está exacto, aparte es oportuno. En el momento que más se le requiere es donde aparece. Desde Ruth Van y el
0: Real Madrid no tenía al pichichi de la liga en el año de un título. Le pasó a Raúl, le pasó a Iván Zamorano y le pasó por supuesto y cuatro veces a nuestro compañero Hugo Sánchez, ya hablaremos con Hugo, ahora se está moviendo a pie de campo para estar mucho más cercano de los futbolistas y poder seguir contando eh, lo que se está viviendo en este momento en el Santiago Bernabéu, pero para quedarnos con el goleador hasta ahora del campeonato 26 goles de Karim Benzema cinco momentos que han marcado hasta ahora la temporada de Karim en Liga por lo menos, todavía con cuatro partidos por disputar, a ver dónde se para la marca Manu del que sin lugar a dudas es que no solo es el mejor futbolista del Real Madrid, es el mejor futbolista de la Liga.
5: Y te voy a dar otro dato, es la madurez de Karim Benzema, una vez que se han despejado dos aspectos, los nubarrones de ese juicio que tenía en Francia, que todavía no está liquidado, pero va a salir indemne, y se ha despejado también eh, las no voy a decir malas compañías, no, malas compañías, pero se ha quitado un entorno que no le hacía bien, además la salida de Cristiano Ronaldo. He contado alguna vez cómo cuando Karim Benzema ficha en la, en la vuelta de Florentino Pérez, el mismo año que ficha Cristiano, que ficha Kaká, llega Karim Benzema, un poco capricho del presidente. Y siempre he contado que en, en aquel primer viaje pudimos hacer que fuimos a, a Toronto y fuimos después a Washington a dos partidos. No eran las giras que hace ahora el Real Madrid, sino eran partidos puntuales. Yo recuerdo cómo en el avión era un tipo muy tímido, no hablaba absolutamente con nadie, ni se relacionaba con sus compañeros. Bueno. Eh, a día de hoy, y han pasado, me parece ya son 13 años, a día de hoy Karim es además líder en el vestuario. Cuando hablas con la gente que está dentro del vestuario te dice que ya no es aquel chico tímido, que ya no es el, el, el gato aquel que decía Mourinho, no solo en el terreno de juego, sino a la hora de apoyar a sus compañeros, a la hora de dar órdenes, a la hora de animar en los malos momentos. Yo creo que la transformación de Karim Benzema ha sido, tanto personal como deportivamente, muy grande, y le ha llegado en el momento exacto para sentirse, eh, no sé si el dueño de esta liga, porque yo tengo otros jugadores muy importantes en esta liga, pero claro, al final marca, mandan los goles y el favoritismo para el Balón de Oro no tengo ya ninguna duda de que es para Karim Benzema. Pero esa transformación la ha vivido desde muy joven hasta sus 32 años en el Real Madrid y eso también es digno de, de alabar para un Karim Benzema que no lo tuvo fácil en los primeros años en el Bernabéu.
0: No es fácil elegir tampoco los mejores cinco goles de Karim Benzema de los 26 hasta ahora que ha marcado en la liga habíamos tomado esos, el mejor el que marcaba en San Mamés ante el Athletic Club pero el gol que le hizo al Alavés cuando la temporada apenas arrancaba, un Alavés que por cierto le ha ganado y, y, y no se va a hablar hoy mucho de eso pero le ha ganado un partido al Villarreal que lo pone con 28 puntos soñando con la permanencia el gol que marcaba en el derbi asistido por Vinicius, una volea sensacional la que terminaba prendiendo el futbolista francés, no hace muchas semanas en una rueda de prensa, Ancelotti se sentaba Mario a reconocer con una sonrisa inclusive, que este equipo tenía Benzema dependencia y decía, me pone contento tener tanta dependencia de Karim Benzema. ¿Le quita algún tipo de mérito, primero a Ancelotti y luego al equipo, depender tanto de un solo futbolista como le ha pasado al Real Madrid esta temporada?
1: Cuando tú eh, dependes de un eje importante como Benzema, es porque todas tus piezas están bien, todas tus piezas están armadas y todo converge a él. Eh, si él no está, ninguna de las piezas estarán bien por supuesto, ni el equipo ni los triunfos, ni la mentalidad los goles que hace oportunos, eh, la profundidad eh, eh, la evolución que tiene Vinicius, es gracias a este hombre y por favor, cada entrenador decir, oye, yo dependo de Benzema, por, por supuesto y bienvenido a mi equipo porque es una institución aparte, no es el mejor jugador de la liga de muchas partes del mundo ¿eh?
0: un jugador así bueno, se tratará de confirmar o lo tratará de confirmar el Real Madrid y estará deseoso de eso, que se confirme a Benzema como el mejor del mundo cuando a finales de año se le entregue, si es que sucede la posibilidad del Balón de Oro. Hay algo que no sé si resulta contradictorio de analizar, Manu, en un Madrid tan dominante en la temporada, con la ventaja que tiene de puntos, con la mejor ofensiva del campeonato... Si tratamos de hablar individualmente del de otro gran héroe o razón del título de Liga, tenemos que apuntar a Thibaut Courtois. Y entonces uno no entiende cómo el Madrid domina tanto la Liga, pero ha dependido tanto de su arquero para poder ser campeón.
5: Y yo te daría un tercer nombre. Para mí es Luka Modric. Es lo que está haciendo Luca Modric es que no, no, no tiene nombre en el Real Madrid, con la edad que tiene renovando año a año ya ha dicho que se quiere retirar en el Real Madrid, el Real Madrid ya le ha ofrecido quedarse eh, posteriormente pero sí, lo que está haciendo el portero del Real Madrid también es que es el mejor portero que hay ahora mismo yo diría incluso del mundo, el que ha tomado el relevo de otros que había por ahí, que si Neuer, que si Oblak que si pero al final es el que está salvando este Real Madrid y además está... ...tapando muchos de esos problemas que hemos ido viendo durante la temporada... ...el Real Madrid es campeón, pero ha sufrido, ¿eh? esto no ha sido un paseo... ...ha sufrido para mantener la regularidad, ha sufrido para mantener esos 15 puntos de ventaja sobre el segundo... ...y ha sufrido en muchos partidos donde recordemos que era Thibaut Courtois... ...el que al final acababa siendo el salvador de aquellos partidos... ...eso no se nos debe olvidar, siempre decimos que hay títulos que hacen olvidar los defectos... Bueno que Cortúa, que estemos hablando de Cortúa como uno de los mejores de la temporada del Real Madrid insisto, debería hacernos también reflexionar sobre por qué lo ha sido por qué lo ha sido teniendo a Lava y a Militado, dos grandes centrales por delante teniendo a, a, a unos laterales como Mendy y como Carvajal y sin embargo ha salvado en muchas ocasiones, no en Liga, también en Champions a este equipo, al, al Real Madrid tiene mucho mérito, yo creo que esa columna vertebral la de Cortúa, la de. Ya no está Ramos, que era el otro, pero está Luca Modric y la de Benzema arriba, son los tres a los que pondrían el podium para darle el título de, o los que más han hecho por el título en el terreno de juego para este Real Madrid.
0: Volvemos ahora a las Iberes contigo, Manu, al tiempo que se sigue acercando muchísimos aficionados del Real Madrid a ese punto neurálgico, al corazón de los festejos ya históricos del Conjunto Blanco. Lo que hacemos es también ir hasta el Santiago Bernabéu a pie de campo, Martín, porque vemos ya imágenes de los futbolistas con sus familias, han entrado los hijos, las parejas de los jugadores del Real Madrid en este momento. Cuéntanos qué se está viviendo Martín Einstein en el Santiago Bernabéu.
4: de mantenerse en el tiempo, ver niños en el campo de juego, ver hijos grandes, como el hijo de Marcelo, habla de esta fórmula que ha logrado el Madrid de mantener vigentes a futbolistas con muchísima calidad. Estamos hablando de Casemiro, de Tony Kroos, de Luka Modric en el centro del campo. Un centro del campo que tiene el Madrid hace una década. Un centro del campo que no envejeció mal, que funcionó muy bien que en algún momento de la temporada se dudó de si este centro del campo podía mantenerse durante toda la estación sin tener problemas de baja de rendimiento y sin embargo, ahí estaba Luka Modric, ofrendándole la copa a la hinchada, uno de los destaques, ahí está Caseniro ahí está Tony Cross. hombres que dieron el do de pecho, que funcionaron, que eh, mantuvieron vivo al Real Madrid hombres como Marcelo desde una segunda línea, desde una palabra en el vestuario ayudando a los jóvenes, como Eduardo Camavinga, que tuvo una adaptación complicada, pero que le funcionó a Carlos Angelotti cuando no tenía un reemplazo, cuando necesitaba tirar de él hombres como Ceballos, que también encontraron en su momento, o también en la transformación de Vinicius y de Rodrigo, que acompañaron muy bien al equipo. Allí también está el trabajo del capitán, Marcelo, un hombre que no se sabe su futuro, pero que en esta foto de familia, de niños, de abrazos de padres con hijos,
0: está la, la veteranía, ¿no? Eh, Martín, perdona, porque una de las imágenes que sí. estamos nosotros viendo en este momento ponía a Eden Hazard bastante más serio que el resto de los futbolistas, pero en el campo también celebrando el título. Eh, te quiero preguntar de eso, de si lo has podido ver más o menos el semblante que tiene el Belga sí. y si está Gareth Bale, si los dolores de espalda le han permitido al galés estar ahí en el terreno de juego eh, celebrando el título o dónde está en este momento.
4: Le eh, tiras de sarcasmo, no digo lo de los dolores de espalda. Sí. Eh, Bail, evidentemente, eh, a ver, yo no lo he visto, eh, no lo he visto, y he intentado seguir en el campo de juego a todos los futbolistas. Ahora, eso no quiere decir que no esté, es verdad, y hay una imagen que le delata en el festejo del vestidor del Ramón Sánchez Pizjuán cuando de alguna manera el Real Madrid pone una distancia por tierra que le acerca muchísimo al título. Luego el Barcelona, evidentemente, hace lo suyo para que se acelere esta posibilidad, se acerque eh, la chance de que el Madrid pueda levantar la liga. Eh, Gareth Bale, cuando ve que hay una foto, de repente ya no está más. Eh, ha sido muy eh, poco participativo en la gesta de este título, en la alegría de este vestuario, y marca también eh, una una diferenciación ¿no? respecto de la actitud de Eden Hazard, que no cuenta para Carlo Angelotti, que está en el mercado que se le va a intentar encontrar una salida con la de Gareth Bale un futbolista eh, que no quiere, más allá de las decisiones técnicas, de las decisiones estratégicas del club e institucionales no se ve en los festejos no quiere formar parte, no quiere estar en la foto, eh, eh, no sé si estará aquí en algún lugar del estadio hay muchísima gente dentro del campo de juego yo desde aquí no lo veo, pero me parece que eh, no me extrañaría en absoluto que no esté porque Bale no ha querido estar, no ha querido formar parte no del festejo del Real Madrid, sino del festejo de sus compañeros de vestuario. Y esto evidentemente da para otro análisis, pero marca un contrapié o, o un contrapunto entre la actitud de un futbolista como Eden Hazard y uno como Gareth Bale. Luego, la historia evidentemente es mucho más rica, mucho más exitosa ...la del galés en el Real Madrid... ...ganando Champions, siendo importante... ...marcando goles en finales... ...ganando Copas del Rey... ...siendo un futbolista que sí brilló... ...que, no, que fue intermitente, por supuesto... ...que no tuvo la regularidad, también... ...pero no se puede negar... ...la aportación de Gareth Bale... ...en su historia con el Real Madrid.
0: Bueno, pues seguimos con las imágenes... ...Carvajal y su hijo en brazos... ...veíamos a Isco también con Teo el suyo... ...vimos una, ima una imagen muy representativa la de Nacho tomando el capote tal cual y celebrando y pegando un par de pases de torero junto a sus hijos, lo hizo también que incluso provocó un choque entre sus hijos pero era una imagen... Que, que era constante verle a Sergio Ramos, el eterno capitán del Real Madrid, que así celebraba cada uno de los títulos, le ha tocado ahora a Nacho tomar ese capote y vaya responsabilidad al respecto. Seguimos, Mario, con estas imágenes de los festejos del título del Real Madrid y, 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 y seguimos eso, no analizando, y me gustaría retomar ese tema que ya hablaba Manu. ¿Cómo un equipo que gana como gana el Real Madrid, la Liga, parece ser tan vulnerable y, y, y vuelvo a, a, a quedarme con la figura de Courtois que vemos ahí al fondo junto a sus hijos en uno de los arcos del Real Madrid la relevancia que ha tenido
1: el guardameta belga para que el Madrid esté celebrando esta tarde eh, la trascendencia es decir, este hombre es sensacional, es fantástico eh, hay dos jugadores importantes, eh, lo dijo Mano muy bien eh, el arquero y el delantero son fundamentales en mi equipo de fútbol yo creo que más el portero el portero te salva partidos, claro. te gana Negro, partidos bueno, desde atrás. Este de el de otro te da funcionamiento no, 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 adelante. Si gana, pero el del medio es Luka Modric. Eh, la verdad que tendría que tener los mismos o más adeptos de estos dos hombres. Tremendo. Pues la imagen del que ya decíamos de Nacho, ya sin capote
0: de por medio, ya simplemente celebrando. Veíamos también hace un ratito a Luka Jovic, un futbolista con muy poco protagonismo y muy pocos minutos igualmente eh, en esta temporada para el Real Madrid. Pero que cuando tuvo que aparecer en algún momento de la temporada lo hizo, sobre todo en aquel principio de año en Supercopa, por ejemplo, cuando echaba en mano de él Marcelo que sigue celebrando. ...curiosamente en muchos países celebrándose hoy el Día del Niño... ...y bueno, pues estos son niños en el patio del recreo... Es ...celebrando correcto. el título de liga, Mario.
1: Siempre dentro de ti estará un niño presente eternamente... ...y esto es lo que tratas de contagiar... ...y lo más importante, eh, las familias... ...las familias que sufren, que no estás, no estás presente... ...siempre estás ausente, siempre eh, tu esposa, tus hijos no te ven... ...no están en las fiestas, no están los fines de semana sufren también, gozan también, trabajan con estos jugadores. Otro
0: futbolista fundamental, Luka Modric, ya está ¿no? la imagen justo que decíamos y que estábamos comentando, el pase que pega Nacho y que provocaba justamente el choque de uno de sus hijos que terminaba llorando, bueno, cosas que pasan evidentemente en un festejo. Estamos por escuchar a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, que está celebrando su Título de liga, su primero en España, un hombre que ganó ya, Mario, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, y que ahora lo hace y se convierte como tal en el primer técnico en la historia que corona liga en las cinco
1: principales competiciones de Europa. ¿Dónde pone eso a Carlo Ancelotti? Sí, por eso te decía yo de la palabra dimensión. No basta con ilusionarte, con imaginar, con trabajar, con gozar, no, dimensionar. Este hombre no tiene límites, las estrellas las alcanza. Eh, lo ha contagiado ¿Cómo es posible que Barcelona eh, que te tiene sobre las cuerdas el Paris Saint Germain te tuvo sobre las cuerdas y atrás después el Manchester City después el Chelsea te tiene 0 a 3 la capacidad que tiene de transmitir transmitidas jugadores para reaccionar en momentos en donde ya no había forma de apagar el incendio este hombre con su calma y con su paz dio la reacción eso le llamo dimensión eh, nunca se entrega, nunca se vence. El Real Madrid celebra su título de liga número 35
0: hace un par de años en plena pandemia, después de aquel parón había ganado todavía con Zinedine Zidane la liga 34, una liga rara sin gente en los estadios. Estas son las últimas ligas ganadas por el Real Madrid. A José Mourinho le tocó ganar una de ellas, no fueron muchas, pero aquí estaba la 2011-2012 Mourinho coronaba una liga de 100 puntos y celebraba entonces con el Real Madrid en ese momento de Casillas, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, mucho más joven. Tuvimos que ir hasta 2016-17, cuando Sidán conseguía dentro de ese triplete de Champions, en una de las temporadas, sumarle también la liga.
1: No, y aparte, pese a todo, es decir, ya teniendo a este hombre, que después hablamos de él, qué difícil tener un jugador de esta magnitud. Qué difícil estar, eh, convocar a jugadores de este nivel en un vestidor, eh, hacerlos entrenar, hacerlos reaccionar y ser campeón. Esta era la Liga Post Cristiano
0: la de la pandemia, la que ya hablábamos ¿no? después de que la liga se había parado durante mucho tiempo, como que pararon todas las competiciones deportivas en el mundo se reanudaba para que el Real Madrid muy regular y una inconsistencia notable del Barcelona pudiera ganar el título y esta la más reciente, la número 35 en la historia del club, la que ha ido a levantar Marcelo junto a Karim Benzema un histórico del club y el mejor futbolista actualmente de la plantilla para celebrar después las 35 ligas del Real Madrid. Eh, lo decía Fernando y Hugo también en algún momento en la transmisión. Sí. Parecería a veces hasta rutinario, pero ganar un título representa un montón de trabajo. En, en, creería yo, Mario, en todas las, las responsabilidades que tiene un club de fútbol. Porque nos fijamos siempre en
1: futbolistas y cuerpo técnico. Hay mucho más también
0: que se sí. trabaja para ser campeón.
1: Hay mucho más, hay mucha gente. Eh... Y siempre se festeja con todos ellos. Son parte medular de esto. Eh, un título es lo máximo. Y lo más importante, eh, el ganar un campeonato, las letras de oro están en la historia. Es decir, lo que ha hecho este hombre, estos hombres, es algo fantástico. Es algo que se emocionó, se soñó, se buscó, se trabajó mucho antes. Simplemente el día de hoy se capitaliza. Y lo más importante, solo por hoy, compañero, porque mañana ya es otra historia. Eso justamente quería yo saber, Manu, cómo va a ser, por más que Ancelotti ha insistido
0: en eso y lo repitió ayer muchas veces, ya nos decías tú, el equipo va a llegar con cerca de 200.000 mil personas ahí donde estás en las cibeles ¿cómo va a ser el Real Madrid y cómo va a ser Ancelotti para cortar de tajo todo esto en unas cuantas horas y volver a concentrar al equipo en lo que tiene por delante el próximo miércoles?
5: Mira, eh, la plantilla del Real Madrid es tan eh, consciente de lo que tiene el próximo miércoles, que Ancelotti va a tener que hacer poco. Es el club el que ha diseñado junto con el ayuntamiento todo el festejo, os lo contaba anteriormente eh, Mira, ahora mismo son las siete, las seis y cincuenta de la tarde aquí en Madrid Se espera que en torno a las 8 ocho, ocho y media el equipo esté aquí. Ahora van a seguir esas celebraciones que estamos viendo con los familiares en el vestuario. Va a haber las ruedas de prensa, las entrevistas, flash eh, todo el movimiento partido en el Estadio Santiago Bernabéu y después se van a subir a un autobús Descapotable que les va a traer hasta aquí. Estoy viendo ya en esta zona, eh, junto a la Fuente de la Cibeles, ya hay empleados del Real Madrid preparando todo el dispositivo como va a ser. Se bajarán del autobús, darán un par de vueltas, celebrarán con la afición. No se van a acercar mucho a los aficionados. Hay una valla que separa a los aficionados de, de la Fuente de la Cibeles aproximadamente unos 10 metros. Darán esas vueltas, le pondrán la bufanda a la diosa enseñarán el título, esperemos que no se caiga, que aquí hemos vivido alguna noche terrorífica con títulos de Copa, acordaros la de Sergio Ramos, y se volverán al Bernabéu, recogerán sus autos, se marcharán a casa. No va a haber más festejo en el día de hoy. La tradición manda que el día después de un título se van a visitar a la, al ayuntamiento, se lo ofrecen al alcalde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la región de Madrid. No se va a hacer, se van a esperar a que acabe o que se sepa qué va a pasar con la Champions para, para hacer eso. Es decir, tienen muy claro que hay que celebrarlo, tienen muy claro que hay que estar con los aficionados porque no se estuvo hace dos años, pero tienen muy claro que el objetivo siempre del Real Madrid, además de la Liga y por delante de la Liga, se llama Champions y el miércoles tienen un partido realmente importante. Son apenas cinco kilómetros los que hay desde el Bernabéu, todo en línea recta, bajando el Paseo de la Castellana, luego el Paseo de Recoletos desde Colón y llegarán aquí a la Fuente de la Cibeles, volverán a hacer ese recorrido y todos a casa y a preparar el partido frente al Manchester City. Pensando en ese partido. En
0: ese partido, Mario, ¿cuánto le ayuda al Real Madrid? ¿Cuánto suma al Real Madrid llegar campeón de liga, título bajo el brazo, el próximo miércoles ante el equipo de Guardiola?
1: Eh, mucho, mucho eh, por lo que acaban de mencionar. Simplemente eh, estar consciente de que esto es un procedimiento, es un festejo, que es solo por hoy esto ya está platicado desde antes. Esto es mantener la calma, tranquilo, vámonos a la concentración desde hoy, ¿eh? No hay más, no hay mañana. Eh, y lo más importante, cuando tienes el miércoles que pelear otro título, casi otro título mundial, eh, siempre quieres más. Cada que ganas uno, quieres otro. Cuando ganas dos, quieres mucho más. El hambre se expande de triunfo. Vamos a
0: escuchar justamente a Carlo Ancelotti hablando de esto, Pero, de su Mario. primer título de liga en el fútbol español y del 35 ya en la historia del Real Madrid es el técnico italiano en los, en los festejos.
8: Eh, es un uh, éxito de todas, de, de todos. Creo que los jugadores lo han hecho muy bien, eh, han tenido mucho compromiso, mucha hemos sido muy constantes toda la temporada, hemos fallado pocos partidos. Eh... Ah, lo hemos hecho muy bien, muy feliz, es normal. Es ¿Cuál, normal. ¿Cuál diría
6: que ha sido la, la clave principal? Porque está hablando que al final es un trabajo colectivo, de muchos momentos de la temporada, de, de, de yo, muchos jugadores, del cuerpo técnico. Pero si tuviera que desca, de, destacar ¿no? una clave, ¿cuál diría que ha sido? Yo
8: creo, yo creo que los momentos ya han sido dos parones. El primer parón cuando creo que hemos perdido con el español, con los sheriffs. Hemos cargado un poco las cosas atrás, hemos conseguido muchas victorias seguidas, ganando contra Shakhtar en la Copa en Barcelona. En la segunda parte ha sido después eh, la derrota contra Barcelona, partido que ha sido con el Celta Vigo, donde hemos ganado un partido muy difícil. Y desde ahí el equipo ha cogido confianza. Eh, el, 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 el traguardo era muy cerca, y lo hemos conseguido.
6: En el plano personal, es el único que puede presumir de haber ganado como técnico las ligas en los cinco grandes eh, eh, países, las cinco grandes ligas. Eso, no sé si personalmente a usted le permite sacar pecho
8: o no. No, soy muy orgulloso de esto. Creo que ha sido, eh, sigue siendo una carrera muy larga, pero lo disfruto, lo disfruto, sobre todo porque ahora estoy en el Real Madrid y creo que ganar título con el Real Madrid significa algo especial. Esta es la primera vez para mí ganar un título aquí en el Bernabéu, eh, el ambiente del Bernabéu es algo eh, especial.
6: ¿Ha pasado miedo con el manteo? con el manteo de sus jugadores digo el no, miedo. Cuando le, le, han elevado al... le
8: decía Marcelo otra, 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 me gustaba mucho estar en el aire
6: eh, hace dos años el Madrid no pudo celebrar el título de liga, hace 15 años que, que no ganaba un título aquí en el Bernabéu entiendo que las ganas de celebración son máximas, pero ¿cómo se puede poner el, el freno, si es que hay que poner el freno a una celebración?
8: yo creo que la celebración es algo bueno en el aspecto mental yo creo que tenemos que celebrar somos profesionales tenemos, esta noche celebramos lo que podemos todos juntos. Eh, y mañana entrenamos y el miércoles jugamos un otro partido muy importante. Eh, vamos a estar listos también si hoy sí ce, celebramos. Si en la ce, ce, celebración algo se corta un pie o se corta una pierna... <risa> no bueno, pasa. Yo creo que no va a pasar. Prohibido pensar en el sitio y, por tanto,
6: ya llegará mañana. Hoy sí, no, hoy, hoy
8: tenemos que disfrutar, eh, por mi parte, agradecer a todo el mundo. Eh, el club, primero el presidente que me ha traído aquí, eh, cuando no lo esperaba, de realidad. Y disfrutar. Somos felices, yo soy feliz. Eh, y seguimos adelante. Aquí tiene que tener prisa de celebrar, entonces... Tenemos que tener prisa de celebrar esta noche. ¿Se está emocionando? ¿Es sí, me sí, parece? bueno, normal. ¿Y
6: eso eh, por el título, de este todo, por es, es,
8: No, es genética, porque mi, mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía. Es la genética de mi familia, más. Significa que, soy, que estoy muy feliz. Enhorabuena, Carlos. Gracias. Las palabras del técnico.
0: Casi, casi sin perder compostura y ese temple que parece tener siempre y ante cualquier situación, Carlos Ancelotti, pero confesando al final en esa respuesta que sí. Y se le nota, evidentemente, muy, muy emocionado al técnico italiano. Tras escuchar a Ancelotti, vamos otra vez hasta el Bernabéu. Fer, Hugo, Martín con ustedes en algún momento de la transmisión. Martín lo preguntaba. Parece que no hay discusión si uno tiene que elegir al mejor futbolista de la temporada en el Real Madrid. Pero Fer... Hugo Martín, entra Celotti, Benzema y Courtois, ¿en qué orden hay que ir acomodando a los tres grandes protagonistas del título del Real Madrid?
2: El fútbol es de los futbolistas y creo que habría que elegir primero a un futbolista, pero no muy lejos de ello está un técnico que bien decía, él no se esperaba llegar al Real Madrid, es que... Hay una historia, pero tan inverosímil, cuando uno se pone a pensar la dimensión de un club como el Madrid y las cosas por las que pelea y lo que globalmente significa, no solo para el fútbol, para el deporte. Ancelotti ha llegado acá de casualidad. Total. Ancelotti llegó acá habiendo llamado a José Ángel Sánchez, al director de general del Real Madrid, para pedirle un jugador para el Everton, José Ángel Sánchez se sonríe y dice, me estás pidiendo un, entrenador, un jugador para el Everton, si ¿sí mi entrenador tenemos, y Ancelotti responde, bueno, si el precio quiere, sí, sí. acá estoy, y así se dio todo, sí, sí. y así se dio todo, Ancelotti gestó su salida del Everton, a los minutos le estaba llamando Florentino Pérez y a Bemus técnico, pero así también llegó un... Una manera racional de ver el fútbol, así como yo antes, y, y estoy convencido que el fútbol es de los futbolistas, así también... Carlos Ancelotti, en cada oportunidad le ha dado a los futbolistas el peso que ellos han merecido, Hugo. Sí, estoy de acuerdo, Fernando. Yo
3: te lo digo por experiencia propia y también le entiendo perfectamente el trato que tiene con los jugadores porque él es persona, es ser humano. Y Ancelotti se nota que utiliza la mano izquierda y la mano derecha para dirigir a un club tan difícil y tan importante como el Real Madrid. Y eso es el secreto. Y no muchos entrenadores, muchos que han pasado en el Real Madrid se han dado cuenta Podríamos enumerar una cantidad de ellos que por ese trato humano que le da a los jugadores, los jugadores solitos, vuelan en la cancha. Claro.
4: Bueno, Para Vicente del Bosque, por ejemplo, podemos hablar de Zidane, podemos hablar de Carlos Ancelotti. en la primera etapa, y en la segunda son hombres con mano izquierda, eh, no intervencionistas, que le dan el peso a los jugadores, que dan esa tranquilidad, esa calma en un club que tú lo sabes, es explosivo, está siempre al borde del abismo por, por la tensión mediática, por todo lo que genera, por la obligación de ganar todo el tiempo y lo que le falta es esa naturalidad de la que hablaba Fer en la llamada, ese bueno, yo estoy aquí, ese sello de Angelotti creo que le ayudó mucho al Madrid para construir la realidad que vive hoy.
2: Un título que, bueno, que Ancelotti no había sumado en muchas ocasiones en su carrera. 22 títulos, 5 son de liga para él como técnico, ser técnico de liga para Ancelotti también significa mucha parte o mucho sentido, confiar en un núcleo como acá lo ha hecho es fundamental la primera parte de la temporada del Madrid para poder sacar la ventaja que posteriormente le da este título con cuatro fechas aún por jugarse, esa también es una manera de gestionar los planteles confiar en un núcleo de, de jugadores que ya saben qué es lo que tienen que hacer alguna vez lo dijo Hugo cuando hablaba de Modric Casemiro y Cross. hacen cosas que yo no les pido Sí, claro. Tienen la personalidad
3: de el liderazgo suficiente como para desarrollar el fútbol, que por algo están en el Real Madrid, lo comentaste y, y te lo agradezco porque así es. El Real Madrid acostumbra a tener a los mejores jugadores del mundo, pero para poder orientar a esos jugadores necesitas tener a un entrenador pues que no se quede abajo y, y Ancelotti está demostrando ser un gran maestro eh, un gran asesor y hasta buen maestro que Zidane no sabes lo que aprendió con Ancelotti cuando estuvo de asistente sí. habrá
2: sabido muchísimo Zinedine eh, Zidane al lado de un entrenador que ya también lo ha dicho en, en múltiples ocasiones esa calma esa tranquilidad ese sosiego con el que se le ve en la cancha con el que se le ve en las ruedas de prensa lo trae de la familia sí. su padre era así su abuelo era así es una cuestión de herencia de, de Genética, dice el técnico italiano, que también da el justo lugar al festejo. No le vamos a quitar la oportunidad a un jugador de fútbol que ha luchado desde que empezó esta pretemporada en un título como el que ahora consigan de librarse de la noche, de la noche del festejo. Ahora bien, mañana van a tener que pagar las consecuencias porque el Madrid entrena. Sí, eh, para mí eh, nos lleva al mismo lugar
4: desde el que comenzamos la conversación, la naturalidad. Primero, hombre de fútbol segundo, entrenador de equipos grandes Angelotti no encontró su lugar en el Everton lo encontró en el Milan, lo encontró en el Real Madrid es un hombre que sabe gestionar, que tiene una mirada institucional, Eso. que tiene una inteligencia para saber entender que la palabra de, del presidente de negociar espacios, de saber estar en un segundo lugar y de aparecer en el momento que tiene que aparecer y luego quitarse de la luz es muy inteligente, y es muy inteligente sobre todo en las dinámicas de clubes inmensos, globales
2: en eso Angelotti se siente como pez en el agua. En el Paris Saint Germain sabía de la necesidad de contar con un espacio, un recinto que le permitiera a sus jugadores ser un equipo, convertirse en una familia, coincidir en un lugar en el que pudieran compartir más allá de una cancha, porque el Paris Saint Germain no tenía un restaurante para el club para el equipo, y lo mandó a construir le pidió que, a ver un club como el Paris Saint Germain, tiene que tener un lugar a donde donde los jugadores y los abejas Hugo convivan. Ha convivido también con muchísimos aspectos que a otros técnicos los hunden. Gareth Bale lo ha tratado con la naturalidad con la que un técnico puede tratar el tema tan complejo de un jugador que no quiere jugar para el club. Y así
3: otros. Sí, efectivamente. O sea, tiene tanta inteligencia como dices, Martín, que sabe manejar. Eh, es un gestor, es un gestor de un equipo, de un vestidor y de grandes figuras que tiene contentos a todos, ahora hemos visto pues que en el Real Madrid algunos eh, han cumplido más que otros y luego ha tenido dificultades con, con diferentes jugadores que él ha tenido la suficiente inteligencia de no hacerlo a un lado, sino contar con él en determinados momentos, estamos hablando como de Bale, por ejemplo, sí. y eso es muy difícil porque todos los jugadores te lo digo por experiencia propia nos sentimos estrellas y queremos tratados como estrellas, y Ancelotti lo está haciendo, pero muy bien, y en el Real Madrid, el que quiera ponerse rebelde, no
2: funciona. Ancelotti pone a los jugadores muy justos también, a los jugadores que están, y los sí. jugadores que pueden jugar. Sí, a mí y yo, lo escuchábamos recién y me gustó mucho,
4: algo que los entrenadores no suelen hacer, y tampoco los futbolistas, para hablar de dos momentos claves del de título, habló de dos crisis. Habló de la crisis de la que salieron Momentos en el que los Clásico, despiertan. la del Sheriff, y habló de la crisis de enero-febrero, eh, de lo que generó el 0-4 aquí. Eh, eso es aprendizaje, eso es entender que los equipos necesitan dar el doble pecho, mostrar la personalidad cuando se sienten más débiles. Y lo que le da Angelotti es la tranquilidad a esos futbolistas, es decirles, ustedes pueden, tranquilidad, lo que se escuchó aquí es lo que le pasó a la grada, eso que transmite Carlos, lo escucharon los jugadores, fue el último cantito que tuvo la gente antes de irse ¿saben qué cantaron? Sí se puede uh -huh. hablaron del miércoles.
2: Claro. eso también lo van a tener en mente los jugadores en esta noche de festejos, que recién va comenzando, y para reconocer ciertamente el fútbol es de los futbolistas ninguno mejor que Karim Benzema, pero todo esto lo construyó la calma de Carlo Ancelotti, no es fácil volver a un club como el Madrid, no es fácil ganar al volver a un club como el Real Madrid. Regresamos con ustedes.
0: Gracias Fer, Hugo, Martín. Extraordinaria transmisión como siempre en el Santiago Bernabéu. En lo que ha sido la coronación del Real Madrid. Título de Liga número 35. Volvemos contigo Manu ya para despedir la transmisión. En qué va todo en este momento en la
5: Cibeles. Bueno, pues te lo voy a enseñar, se han terminado de desplegar esas pancartas que te decía y ya vemos el 35 campeones, eso sí, con el camión de policía por delante. Si nos fijamos en la calle de Alcalá, ahora mismo es una auténtica riada de gente la que viene, el transporte público no llega en estos momentos porque está cortada la plaza de la Cibeles y la gente tiene que ir a estaciones como la de la Puerta del Sol o Gran Vía. No para de llegar gente, yo calculo que ahora mismo ya estaremos entre 50.000 personas, insisto, queda más de una hora para que le llegando la gente, me cuentan... El paseo de la Castellana está exactamente igual esos cuatro kilómetros y cinco que hay desde el Bernabéu hasta aquí están inundados de gente que sale del Santiago Bernabéu y trata de llegar hasta aquí. Estamos viendo mucha tranquilidad, mucha diversión, padres con hijos. Mañana es el día de la madre aquí en España y es otra cosa que se está celebrando durante todo este fin de semana. El tiempo acompaña, todavía luce el sol aquí en Madrid después de la tormenta. Y a la espera, simplemente a la espera, celebración y espera. Es lo que hay ahora mismo en la plaza de lacibeles Cibeles como estáis viendo, donde los jugadores darán...
0: Gracias a Manu Martín, ahí en los festejos del Real Madrid, que continuarán un buen rato. ¿Es un Real Madrid antes del partido de hoy y otro después
1: para pensar en el City el próximo miércoles, Mario? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Más armado, eh, más mentalizado y con más hambre de triunfo. Eh, el ganar es hermoso. Eh, quieres volver a sentir este triunfo. El Real Madrid corona
0: la temporada de Liga con su título número 35. Una temporada que no termina todavía por la plataforma de ESPN Plus en el líder mundial. ¡Ay, todavía! Cuatro jornadas por delante, hay campeón ya, pero nosotros seguiremos contando desde fuera de juego todas las incidencias desde España. En nombre de Fernando Palomo, de Hugo Sánchez, de Martín Aysen, de Manu Martín, Mario Carrillo, Rodrigo Faiz, Ricardo Puch, gracias y hasta mañana.